3: Soyez les bienvenus à bord d'Utopia. Utopia, c'est déjà le cinquième podcast de cette série sonore qui s'intéresse à nos contradictions. Nous, humanoïdes du 21 XXIe siècle, vous savez bien que nous sommes des êtres complexes, parfaitement imparfaits et remplis de contradictions. Je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à, à ces émissions et puis comme à chaque fois le podcast est produit avec nos amis de Future Brand une agence de stratégie de marque et de design et chez Future Brand ils sont convaincus du pouvoir des marques à influencer notre vision du monde et comme dirait l'oncle de Peter Parker
1: ne l'oublie pas Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
3: C'est pourquoi ces mêmes marques ont le devoir de construire un futur positif, rêver aujourd'hui le monde de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités, c'est tout le cœur de leur travail et de ces émissions. La nouvelle contradiction aujourd'hui porte sur l'être dans le paraître. Comment peut-on ressembler à tout le monde et en même temps à personne Une dualité terrible à l'ère des nouvelles tribus, où chaque look, chaque style est un marqueur social qui nous permet de nous faufiler dans le monde dans lequel nous vivons, et puis chaque étape est une véritable jungle, hein, des codes vestimentaires du collège, au port de la cravate et du tailleur au bureau, des conventions urbaines, aux mondanités de la vie parisienne, il faut arriver à... Être dans le cadre tout en marquant si possible notre différence Euh, Comment faire sinon pour exister dans ce flot d'individus Comment euh, taper dans l'œil de son boss, de ses nouveaux amis ou de la personne que l'on brague en secret Comment s'affirmer aujourd'hui à l'ère de l'hyper personnalisation C'est quelques-unes des questions seulement qu'on va aborder avec nos trois invités Trois profils variés Sophie Audoubert, bonjour Sophie Bonjour Professeur de lycée, euh, vous êtes au lycée Voltaire dans le 11 e arrondissement C'est ça Après avoir enseigné notamment dans des lycées, dans des collèges, au collège Elsa Triolet, en en banlieue parisienne, et non contente de corriger les copies de ses classes, vous prenez la plume pour écrire sur l'aventure du métier de professeur, pour Slate notamment Oui. Et puis vous êtes aussi autrice euh, et scénariste c'est ça. Vous souhaitez peut-être révéler votre personnalité à travers un look, une coiffure, un style vestimentaire. Notre deuxième invité pourrait bien vous intéresser. Bonjour Alexa Marantier. Bonsoir. Vous êtes personal shopper. Alors, je sais que c'est, c'est peut-être un, un peu un, un peu un raccourci de dire ça, euh, puisque euh, euh, sur le papier et d'après les émissions d'M6, c'est du relooking express pour clients en mal de personnalité Peut-être qui ont trop de personnalité. Vous allez entendre que non, c'est un vrai métier d'image qui est bien plus complexe et qui touche à ce qu'il y a de plus profond en nous. Euh, merci d'être venu dans l'émission.
2: Merci de recevoir.
3: Et puis il nous donnera l'angle de vue des marques et des tendances que l'on peut observer sur ces sujets de la personnalisation, de la différenciation. Bonjour Jérôme Lhermenier. Bonsoir. Managing Director chez Future Brand en partenariat donc avec vous comme à chaque émission. Je crois que c'est une première pour vous. Absolument, je suis ravi. Et comme à chaque fois, on va commencer donc par une fiction qui nous projette dans le sujet. Chers invités, hors du casque obligatoire, retrouvons deux amis parisiens.
4: Ah te voilà. Regarde, regarde ça Euh, il est 10h du matin, mec. Tu me fais venir pour me montrer une couverture de Cosmo Regarde Oui, bon, quoi, c'est... Oh, putain C'est toi Exactement. Oh, génial, mec, c'est la gloire T'es en couve de Cosmo Tu te fous de ma gueule Regarde le titre Hipster, pourquoi ils se ressemblent tous <rire> Ça te euh... fait rien, Hein Euh, non. Mais, mec, t'es sur la couve de Cosmo enfin, tu dois être flatté Flatté D'être traité de hipster je suis pas un hipster, c'est pas parce que j'ai une barbe et que je refuse la société de consommation qu'il faut me cataloguer. Bordel Les mots ont un sens. T'es un hipster, toi Ah oh bah non. Voilà. Et on se ressemble pas Ah, carrément pas. Toi, t'es plus... Euh... Et toi, moi, euh... Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, des mecs me prennent en photo dans la rue à mon insu, en racontant que je ressemble à n'importe quel connard qui porte une barbe, et selon toi, je devrais être à Ah ouais. Vu sous cet angle... Mais c'est pas un magazine de merde. Mais c'est pas le problème Tu sais quoi hein C'est la société de consommation, ça. T'es obligé de te conformer à la règle. Putain, ils ont rien compris. Je refuse le dictat de la mode. Je porte ce que je trouve, point. J'ai une éthique, moi. Je refuse que des enfants chinois soient exploités. Jamais je porterai de Nike qui tue des enfants en Chine au Bangladesh. Euh, je, je, je crois que Nike a racheté Converse. Euh... Hein Oui, euh, enfin, je, je, je crois. Euh... Putain. Ouais, c'est dur. Ok, ben... Euh... Je porterai plus de Converse. Et merde West Side Story, Kurt Cobain de Ramones. Toute une culture qui vole en éclats. Ouais. Raison de plus pour en vouloir à ces magazines. Aujourd'hui, c'est moi qui massacre, mais demain, ça pourrait bien être toi. Regarde ce que tu portes. Bon, T'aimes pas C'est pas le problème. Elle est pas mal cette chemise d'ailleurs. Ah, Cobra Snake. Ah oui, un pot Of course. Classe. Par contre, ta barbe... Euh... Ouais, ouais, j'ai pas eu le temps de la brosser. Tu mets de l'huile, toi. Bah ouais, sinon elle bouloche. La touche comme elle est soyeuse. Ah oh ouais D'ailleurs, franchement, tu connais beaucoup de mecs avec une barbe aussi soyeuse Franchement Alors ce putain de titre, pourquoi ils se ressemblent tous Non, 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 on n'a pas tous une barbe aussi soyeuse. Mais ça se passera pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu fous Je téléphone au service de presse. On n'a pas le droit d'utiliser l'image d'une personne sans son consentement. Attends, 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 calme, ça c'est pas grand-chose quand même. Dans un mois... Allô, a... oh là là. Je voudrais parler au responsable de, 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 de l'édition, de, de la couverture de Cosmo de ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que c'est moi sur cette couverture. Oui, parfaitement. Vous m'avez volé cette image, vous m'avez volé cette photo, vous l'avez mise en couverture de votre torchon. Parfaitement, j'attends. Il me passe la responsable, je pense qu'ils ont bien senti que j'étais énervé. Oui, bonjour madame, je suis la personne qui est sur la couverture de votre magazine. Ah oh, Non madame, non, je suis pas un hipster. Mais oui c'est bien moi. Et euh, merci, c'est pas le problème que je sois stylé ou pas. Le problème c'est, d'accord merci. Oui oui j'entretiens ma barbe, Jojoba et un peu d'huile de coco. Non, non, c'était juste un slim américain appareil. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous n'avez pas le droit de voler mon image. Et encore moins de l'utiliser pour m'humilier. M'humilier, oui, madame Hein Je m'appelle ça Remond. Santé, à la fin. Voilà. Mmh, mmh. Oui, je vois. Mmh. Vous êtes sûr ah, C'est étonnant. Non, oui, je comprends. Oui. Bon, désolé, madame. Bien sûr, oui. Au revoir, madame. Alors Il vous retient le magazine ou de payer au moins euh, Non, c'est oh, c'est pas moi en fait. Quoi Non, c'est pas moi. C'est, c'est, euh, c'est une image de stock, un Canadien, un mec qui me ressemble quoi. Attends, fais voir, fais voir. Ah oui. Ah, il a les yeux bleus. Ah ouais. Oui. Mais il te ressemble vachement quand même hein. Oui, oui. Un peu. Un peu. Bon. On va prendre un lait doré. Au curcuma. Curcuma, oui. Allez. <rire> Hipsters, une fiction de Marc Gibaja avec les voix
3: de Julien Gapner et Christophe Degli Espotti. Il y a une origine à cette fiction Absolue-
1: Absolument, en fait. Ce qui est super intéressant et un peu angoissant, c'est que c'est, c'est tiré d'un, d'un fait réel puisque au départ, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est une publication du, du MIT. Et, et l'histoire s'est, euh, s'est passé exactement de la même façon. Donc euh, c'est évidemment un peu angoissant. Et puis si on est un peu sincère, on, on peut aussi évidemment se, se projeter parfois, pas tout le temps. Mais la démulation hipster, elle a été utilisée, usée jusqu'à la corde. Mais force est de constater que cette théorie du cool est, est vite devenue extrêmement mainstream.
3: Je me tourne vers Sophie Audoubert, Alexia Marantier. Qu'est-ce que ça vous fait naître quand vous entendez ce, cette situation J'ai vu que ça vous... Ça vous faisait sourire
0: Oui, alors moi, il y a plusieurs aspects qui m'ont fait réagir euh, d'une part la, la fascination euh, pour euh, euh, la célébrité euh, pour le dire très vite t'es en couverture de, de Cosmo euh, euh, sans forcément que derrière il y ait, y ait une, un exploit particulier c'est simplement euh, le je fait voilà je suis en couverture, voilà, suis cas, en ouais. couverture. Euh, et puis alors sur le, le, l'histoire euh, deuxième chose sur le, l'histoire des, 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 des ces entreprises qu'on aime dont on aime porter les produits et qui ont, dont on apprend dans la presse ensuite, mmh. malheureusement, qu'ils exploitent les, les enfants en Chine. Alors ça, pour parler des, des, des élèves, ils, ils sont exactement dans, la, dans le même conflit que, que le garçon qu'on, qu'on entendait là, clairement. c'est Généralement, ils ont conscience de ça, ça les choque évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on va renoncer au Nike. Et la troisième chose, c'est le, le quand il évoque, à propos des converses, West Side Story, c'est-à-dire cette identification à un personnage de, de fiction... Voilà à qui on a on a envie de, de ressembler, enfin, si j'ai bien compris. Alors ça, pour le coup, euh, je m'interroge vraiment. Je suis pas convaincue du tout euh, que les les enfants d'aujourd'hui euh, soient dans cette euh, optique-là. Là, ils sont un peu
3: plus âgés. Ils là, ils ont... là, oui, bien sûr, non, bien comédiens. sûr. Sans prendre cette référence ouais.
0: précise, évidemment que voilà. Mais ils sont plus. Euh, alors peut-être que je caricature. Hein, donc je le dis prudemment, mais plus dans l'identification. Non plus aujourd'hui de de ces personnages de, de, de fiction, mais davantage de youtubeurs ou de, de personnages des des, des réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc, C'est euh, le nouveau héros. Voilà. Alexia euh, Bah
2: oui, moi ça m'a fait sourire aussi et c'est surtout que bah, dès qu'on le met dans une case de hipster, bah ça le dérange et au final... Euh, il a euh, tous les codes en fait. Il a tous les codes et, euh, et c'est amusant parce que dans mon métier en fait c'est aussi le souci des tendances et euh, dans mon métier, donc il n'y plus du conseil en image pour essayer d'allier vraiment euh, l'identité à ce qu'on, ce qu'on transpire à l'extérieur euh, en fait on ne me demande pas d'être tendance quoi. Et justement euh, quand on veut... enfin. Euh, on me demande surtout de, de, de trouver un style qui est propre à chacun et, euh, et ça, ça n'a rien à voir avec les tendances.
3: Jérôme Lhermenier, c'est, c'est dur d'être différent aujourd'hui en 2019 et, et de, j'allais dire, de travailler, de soigner sa différence
1: Je ne sais pas si c'est dur d'être différent, je pense que c'est finalement une question que beaucoup de générations se sont posées. Et, et je rebondis un petit peu parce qu'on parlait effectivement de, de, de mode et de vêtements moi j'étais assez étonné parce qu'il y a, il y a quelques jours il y a eu la coupe du monde du, de la coupe de cheveux ah, mulets mulet. euh, ah ouais. en Belgique et c'est Vasté drôle parce qu'on on se rend compte aussi que finalement euh, les, un objet de mode, un accessoire peu importe euh, ça revient aussi, c'est à dire que il euh, y avait la banane il y a un ou deux ans il fallait porter une banane pour être cool et se différencier effectivement de la masse là c'est potentiellement le retour de la coupe mulet. donc voilà c'est assez drôle de voir aussi qu'on est dans le logique de cycle
3: il y, a les, il y a les baskets à talons aussi qu'on retrouve. Hein. Moi, je me oui. rappelle, à l'époque du collège, c'était en vogue et ça revient maintenant. C'est, c'est ouais. quoi C'est, c'est des types de 15-20 ouais.
2: ans bah, La mode, c'est un éternel recommencement. Ouais. Hein. C'est, c'est le grand problème de, de, des marques de, 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 de mode. Et euh, effectivement, ces talons, euh, c'était les buffalo à l'époque. Et euh, c'est... Euh il y a des gens à qui ça plaît quoi.
3: Alexia Marantier, je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence Marilyn et Alexia que vous avez créée il, il y a six ans avec votre binôme Marilyn à Paris vous allez nous parler tout à l'heure de ce nouveau métier en tout cas c'est un métier qui qui redevient à la mode et surtout qui est accessible à tous, hein, avant c'était l'apanage des rois d'avoir un conseiller en communication ouais. en, en image. c'est un des métiers très prisés notamment depuis que le grand public a découvert certaines émissions à la télé, a-t-on besoin de ressembler aux autres pour exister en tant qu'homme, en tant que femme aujourd'hui?
2: Je dirais que non, mais il euh, y a des gens qui ont, un, qui ont ce besoin parce que ça les rassure. Euh, mais l'idée même si euh, au fond ils veulent quand même ressembler aux autres, l'idée c'est quand même de faire émerger des points de divergence et justement qui vont affirmer un style et leur permettre de, bah, de, de se démarquer. Quoi. Mais mmh. euh, les gens qui veulent ressembler aux autres, c'est de plus en plus rare en fait.
3: Sophie Audobert, vous qui accompagnez des élèves depuis longtemps, et puis des élèves, il y a des Parisiens, il y a des élèves qui sont en difficulté, j'imagine qu'il y a différentes euh, catégories euh, sociales, comment cette identification, ce besoin de ressembler aux autres ou justement de se démarquer des autres euh, peut s'opérer selon les milieux sociaux
0: je pense qu'il y a vraiment une évolution euh, pour ce qui est des, 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 des élèves de la, de la primaire au lycée. C'est pas le même. Euh, alors c'est pas une évidence qu'ils ont pas le même âge, hein, mais au primaire, l'identification, alors, même si c'est de plus en plus tôt, cette, cette volonté de, 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 de des marques, euh, de se distinguer de cette manière-là, euh, au primaire, on est encore dans un, dans un rapport euh, très, euh, très parental euh, à l'enseignant. Donc euh, tout passe par lui finalement. C'est au collège que la, 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 le phénomène de groupe, l'identification au groupe. euh, La tribu. La tribu, voilà, je pense, s'exprime le plus à mon avis, vraiment. Euh, Alors qu'au lycée, il y a toujours évidemment euh, ce, ce phénomène-là, mais euh, c'est le moment où quand même on s'affirme davantage comme individualité et du coup ça va se manifester euh, par des styles un peu plus radicaux, euh, pour prendre un exemple euh, assez banal, le gothique euh, alors il n'y en a pas beaucoup bah, justement enfin mais... Euh, les gothiques existent encore au collège Les gothiques collègue, il y en a existent toujours. encore au lycée, au lycée au collège moins, euh, c'est plus dans les grandes classes, mais au lycée oui, il existe toujours des gothiques au lycée. Oui. On
3: parle de cette contradiction entre ce besoin de, de se distinguer, de se différencier, de devenir. De Devenir un individu avec une personnalité et un look qui nous est propre et en même temps ce besoin de se rapprocher d'une tribu comme on le disait à l'instant. Jérôme Lhermenier, on va parler tout à l'heure du positionnement des marques sur ce sujet. Mais si on prend les outils existants quand on parle de communiquer sur soi en tant qu'individu, je pense à Instagram. Instagram, c'est un formidable booster pour se distinguer, pour se créer une image aussi. Euh, on est nourri à, à l'égo-trip qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On se met en avant dans tel endroit. Hein. Euh, et l'important, j'allais dire, c'est pas tant de montrer le paysage euh, que de, d'être montré au milieu du paysage. Vous avez remarqué aussi toutes ces photos qui sont quelquefois les mêmes photos. Est-ce que ce type de pratique, c'est une forme de distinction Est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse, finalement, de faire comme les
1: autres en fait, ce qui est intéressant, c'est, vous parliez de, de paradoxe, et ce qui est intéressant, c'est peut-être de mettre les deux notions en parallèle aussi. C'est là où c'est un peu complexe et probablement euh, plus subtil. Et, et c'est vrai qu'Instagram, par exemple, la, la mise en avant de soi, l'expression de soi, elle marche aussi parce que c'est régi par une, une, une adhésion à une communauté. Donc c'est là où déjà, euh, les deux vont finalement de pair. Et, et je voulais dire deux choses par rapport à ça, c'est dans, dans nos métiers de communication, de marketing, il y, y a une pyramide qui est très connue qui s'appelle la, la pyramide de Maslow. Mm-hmm. Et, et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, le, le besoin d'accomplissement de soi, c'est un besoin qui est supérieur au besoin d'appartenance. Mais en même temps, l'un ne va pas sur l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas, euh, on va dire, s'accomplir si on n'a pas à peu près la conviction de d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une communauté. Donc, donc le besoin
3: d'appartenance vient avant. Donc, Absolument. Dans, dans il, temps, est, ouais. il
1: est considéré comme un mmh. peu plus primaire. En fait. et
3: une fois c'est... qu'il est acquis, on peut commencer à...
1: Absolument. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, que tout ça, on va dire, s'entremêle ou voire s'entrechoque un peu, un peu parfois. Et, et je pense que c'est aussi ce qu'on peut constater. Alors, on nous parle beaucoup des millennials, les, la génération Y ou Z, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'eux aussi ont cette obsession de, de concilier à la fois un sentiment d'appartenance parce qu'ils ont intimement envie d'être de travailler pour un projet collectif, en tout cas pour le bien commun, et ils ont envie de de supporter une cause, on le voit. Hein, il y a encore quelques jours, il y a toutes ces manifestations qui, qui est portée par des collégiens, des lycéens sur, on va dire, sur le climat. Sur le climat donc c'est intéressant de voir ça, et en même temps. Euh, ils sont aussi euh, assez, euh, assez obsédés par eux-mêmes, par le fait de, de progresser, par le fait de prendre du plaisir de manière assez instantanée. Donc là encore, on voit bien qu'on est sur deux notions euh, bah, qui, euh, par définition, vivent vivent ensemble euh, de manière euh, assez concrète. Sophie Audoubert, je rappelle que vous êtes professeur. Professeur de quoi
0: de l'être classique.
3: De l'être classique. Et au collège, vous étiez professeur de français
0: L'être classique aussi. Ouais.
3: Déjà l'être classique. Euh... Euh, c'est, à mon sens, l'un des métiers les plus importants au monde, puisque vous accompagnez les enfants euh, dans les différentes étapes de leur vie, dans leurs accomplissements aussi, hein, de leur première dent de lait jusqu'au bouton euh, pré-ado. Et puis, vous allez aussi, quelque part, les former au monde qui les entoure, à la compréhension du monde qui les entoure. C'est dur, le collège, quand on est enfant, quand on arrive au collège Je pense, oui. C'est un nouveau monde qui qui arrive avec des nouveaux codes et 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 aussi une un début d'affirmation de soi.
0: Oui, et je pense... Euh, alors, pour rebondir à, à ce que disait euh, Jérôme, euh, je pense que ce qui peut être très violent au collège, c'est que si on rate son entrée, on la traîne pendant quatre ans, euh, à mon avis, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver éventuellement euh, d'autres euh, d'autres âmes en errance euh, par miracle. Euh, je pense qu'on traîne vraiment, euh, comment dire, un, un regard euh, euh, de, 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 d'exclusion euh, qui, qui peut naître très, très vite, dès la sixième et puis après... Euh, qui est difficile à rattraper donc il y a une espèce de pression qui parasite notre travail, ça, du coup, fatalement. Et sinon, oui, j'ai pensé, du coup, en écoutant ce que disait Jérôme aussi, pour répondre à votre précédente question sur les, 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 les classes sociales, mm-hmm. je ne sais pas si ça passe par les marques. Alors, fatalement, il y a une contrainte financière inévitable, mais je pense qu'il arrive à être compensé par des différents moyens, de différentes stratégies. En revanche... Euh, euh, je penserais plutôt à l'identifier enfin, comment dire, à l'expression politique en réalité. Je pense que ce qui pêche, euh, malheureusement, euh, chez, chez nos élèves qui, est les plus défavorisés, euh, c'est l'absence de, 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 de conscience politique. Et à mon avis, c'est beaucoup moins répandu euh, chez les élèves plus. Euh... Ah,
3: vous trouvez qu'ils n'ont plus de conscience politique ou non. c'est peut-être qu'elles euh, s'expriment différemment, je... puisque il y a un désamour avec la politique classique, j'allais dire, mais oui, ils ont mais quand même en par...
0: Oui, euh, mais quand je parle plus de conscience politique, c'est qu'ils n'ont plus de culture politique. Hein la droite, la gauche, ils ont du mal à voir ce que c'est et ça ça se, ça se fait. je pense que ça se construit dans la famille aussi et du coup ce, ce mode d'identification là, ce mode d'expression qui je suis, qui je suis par rapport aux autres là pour le coup à mon avis il y a une rupture entre les entre les enfants qui viennent de familles plus défavorisées et les autres.
3: Il y a ce paradoxe dans les collèges où souvent, euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais souvent ceux qui sont un petit peu bizutés, ceux qui sont euh, euh, un petit peu attaqués ou critiqués, c'est souvent ceux qui sont différents oui. et qui assument leur différence. On parlait des gothiques tout à l'heure ou des modeux ou, ou des nerds, les, les, les geeks. J'ai l'impression que les autres les rejettent et en même temps ils les envient un petit peu.
0: Oui, il y a une fascination oui, aussi, évidemment. Peut-être l'envie d'être, de se distinguer, d'être vu au milieu de la foule. Quoi, de, parce qu'ils s'aperçoivent, tout en ayant du mal, à, je pense, à, à comprendre cette différence, à en faire quelque chose dans le rapport du groupe. D'une certaine manière, c'est des gens qu'on voit, c'est des gens qui se distinguent, c'est des gens dont on parle. Donc forcément, oui, vous avez raison, je pense.
3: Alexia, c'est, vous, vous le ressentez ça aussi Vous l'avez ressenti au collège
0: oui, enfin c'est surtout des gens qui osent et
2: alors que la plupart quand enfin quand on est ado, c'est pas pas un âge hyper sympathique et du coup on n'ose pas forcément donc quand on voit quelqu'un être hyper affirmé dans un style alors qu'il est jeune bah ça suscite de l'envie aussi. Et euh, et oui oui, on l'a moi je l'ai vécu aussi quoi.
3: Et il y a des jeunes qui qui partent envie de se sociabiliser quelquefois vont aussi peut-être gommer euh, leur personnalité pour rentrer dans la norme, pour rentrer dans ces codes-là, parce que sinon, ils vont vivre une année, une année difficile.
2: Oui, bah, ça les euh, Donc, comme ça. on disait tout à l'heure, ça, ça, ça les rassure et puis c'est, euh, de temps en temps, moi j'ai eu des clientes qui étaient ados et euh, c'est très difficile à gérer parce que euh, en même temps, il y a l'envie des parents euh, et il y a le, be- enfin, le besoin de, de l'adolescent de, bah, de de ressembler aux autres mais en même temps, de, d'être un peu différent, ils sont complètement perdus et, euh, et même si euh, ils, vont, ils vont nous confier qu'ils ont envie d'être différents, au mmh. final, il, il y en a très peu qui passent le cap, en fait.
1: Jérôme Lhermenier, vous voulez réagir là-dessus, sur ces notions Alors, moi, je réagis de manière très affective, parce que ma fille rentre au mmh. collège euh, l'année prochaine. Donc c'est, et, et elle-même, pour aller dans, dans le sens de ce qu'on disait, elle, elle-même l'a clairement dit. Je pense que l'idée de la, de la rentrée, l'idée d'entrer, effectivement, dans ce monde... Et que ce soit pas tout de suite fluide, tout de suite facile, c'est une angoisse, quoi. C'est-à-dire que je pense, et je pense qu'elle ne sera pas dans une logique de se dire, je veux me démarquer à tout prix. En tout cas, les premiers jours, on sent qu'il y a une espèce de, de stress, quand même assez, assez réel. Donc, j'écoutais vos paroles avec évidemment beaucoup d'attention, peut-être pour trouver un début de clé <rire> pour pour septembre prochain. Mais oui, oui, on a tous. On a tous ces souvenirs-là, euh, et, 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 et en tout cas, avec le recul, on se rend compte qu'il y a une extrême cruauté, et, et, et c'est drôle, parce que quand on le vit, on ne s'en rend pas forcément compte, et quand on devient adulte, on regarde tout ça, et, 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 et le fait de sortir un peu des normes, euh, sans forcément euh, tomber dans des logiques qui soient, on va dire, extrêmes, mais mmh. le fait de faire un pas de côté... C'est quelque chose qui est souvent extrêmement vite sanctionné.
3: Sophie Audubert, vous prenez beaucoup de recul sur ce métier de professeur et aussi sur le rôle du, du collège, de l'école en général, et sur son évolution. Selon vous, est-ce que l'école doit être là pour faire ressortir notre individualité, pour nous, j'allais dire, pour respecter notre individualité et nous, nous, nous confirmer là-dedans, ou faire de nous un bon citoyen finalement bien dans le rang, bien adapté pour ces problématiques futures, que ce soit au travail ou dans la vie étudiante
0: J'aurais pas la prétention de donner une réponse définitive à une question, cette question qui est essentielle évidemment. Alors tel que moi j'essaye de, de pratiquer euh, mon métier et tel que bien de mes collègues le font aussi. En fait, c'est une question d'équilibre. Il s'agit de donner les codes pour permettre, comme vous le disiez tout à l'heure, à ces jeunes de, de, d'être dans ce monde et de, de comprendre comment il fonctionne. Mais c'est aussi leur donner la possibilité de vivre autrement. Et, et pourquoi pas de, de proposer même activement autre chose. Donc c'est à la fois leur donner, essayer en tout cas de leur, donner, enfin leur montrer le monde tel qu'il est, Mais aussi de leur apprendre à le questionner. C'est les les deux qu'on essaie de faire, en fait, ce qui n'est pas évident.
3: L'une des principales critiques euh, du système éducatif, c'est. Quand on parle d'individualité et de personnalité, euh, puisque ça rejoint le thème, euh, c'est quelquefois que l'école ne tient pas compte toujours de la personnalité d'un élève, même s'il n'est pas doué dans certaines matières, il est peut-être doué dans dans plein d'autres. Et et dans le système scolaire classique, euh, l'école n'est pas toujours là au rendez-vous. Quand on parle d'orientation, quels seraient les exemples si on se se projette dans le futur Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien orienter les élèves, pour qu'ils soient bien affirmés dans ce qu'ils sont
0: oui, alors il y a beaucoup de choses hein, dans ce que, vous, de ce que vous demandez ici. Euh, notre travail, il est compliqué aussi parce qu'en fait, de fait, euh, on a des individus en face de nous, mais on a surtout un groupe. Donc on est obligé sans arrêt de, d'être dans cette, cette ce, ce, ce va-et-vient entre euh, les individualités qui s'expriment, parfois de manière euh, très... Euh comment dire, très envahissante et euh, le, le, fait, le phénomène de groupe alors moi ce que je constate quand même, ça fait à peu près 20 ans que j'enseigne les jeunes ont de plus en plus de mal à se vivre euh, à l'intérieur du groupe classe alors à l'intérieur du groupe euh, tribu ça j'imagine ils n'ont aucun problème mais à l'intérieur du groupe classe c'est qu'on avance ensemble Ça, ouais. et c'est, chacun veut qu'on le remarque lui euh, et euh... Et ça, vous le sentez
3: dans les comportements en classe. Oui,
0: c'est, c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui à gérer quand on fait cours, hein, clairement. Et ça se traduit par quoi, par exemple ça, ça se traduit par des prises de parole intempestives, alors euh, qui, qui, on a beau le, le, les faire corriger, y compris au lycée. Hein, je ne parle pas de, de petits, là, y compris au lycée. Euh, ça se, ça s'exprime par une euh, une, une frustration si on ne s'occupe pas de immédiatement, euh, et du coup euh, par une perte d'autonomie, hein, clairement. Et ils sont 35, donc euh, évidemment, enfin je leur explique. On peut hein, pas mais...
3: trouver 35 professeurs
0: pour ça. Euh, voilà, on peut pas être... Euh... Alors après, bien sûr, il y a des moments où il faut individualiser, ouais. essayer de comprendre enfin euh, quand il y a des, des problèmes particuliers qui se posent, essayer de les prendre en compte. Bien, bien évidemment, il ne s'agit pas non plus euh, de ne voir qu'un, qu'un bloc euh, informe. Euh... Euh, ce serait un peu facile. Le problème euh, de l'école, du système français, et une des raisons probablement euh, premières de, de son échec, parce qu'on est quand même euh, en échec, euh, c'est, euh, c'est qu'on est dans un système euh, de compétition, en fait. Mmh. On est... Euh, on est dans un système qui sanctionne, hein, c'est-à-dire qui sanctionne l'erreur, alors que bon, on a en face de nous en fait des gens qui sont censés être euh, censés apprendre, ils ne savent pas, donc c'est normal qu'ils se trompent. Sauf que nous, on valorise celui qui réussit du premier coup, euh, et euh, on euh, n'a on pas de culture
3: de l'échec et de l'apprentissage. Voilà, hein. on n'a pas de culture
0: de l'échec, euh, et du coup, je pense que c'est extrêmement euh, difficile à vivre pour les élèves en difficulté, euh, et ça, dès la primaire, en fait, on s'aperçoit dès la primaire euh, que les, les enfants, enfin, il y a eu des études faites là-dessus. Dès la primaire, ils intègrent. Moi, je suis bon. Enfin, ou moi, je suis mauvais. C'est plutôt qu'on ont un problème, évidemment. Enfin, qu'on ont du mal à le vivre plutôt. Et puis, lui, c'est un bon élève parce qu'il a trouvé la bonne réponse. Mmh. Voilà. Et donc, et ça, 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 reste, je pense, après jusque jusque très tard. Euh, jusque ça très, peut très tard. Faire ouais. des traumatismes.
3: Alors, vous êtes tous et toutes dans la vie active et dans des métiers, et des secteurs différents. Je me pose la question aussi de comment exister dans un métier et aussi à travers son look quand quelquefois on a des des cadres conventionnels très stricts. Est-ce que vous voyez les choses bouger au travail On parle bien sûr du Friday Wear aujourd'hui hein, qui est on, on arrive un peu quand on veut, enfin saper comme on comme on veut. Mais est-ce qu'on peut imaginer demain un banquier qui nous accueille en jogging et avec une petite barbe de hipster Est-ce que ça c'est, c'est déjà des choses Est-ce qu'est-ce que ça bouge là-dessus
2: alors, euh, bah, ça serait bien, ça serait bien <rire> que ça bouge. Alors oui, je, je pense que, je trouve que, enfin, je pense que ça bouge. Après, moi, ça fait longtemps que je suis plus en entreprise, mais j'avais, euh, j'ai un souvenir où il y avait des codes, on pouvait pas porter ci, porter ça.
3: Et vous accompagnez des entreprises Oui,
2: alors oui, j'accompagne des entreprises. Hein, oui, tout à fait. Et euh, mais ça se j'ai l'impression que oui ça se délie un peu que euh, bah que les gens enfin euh, euh, ouais les, les codes se perdent un peu et ça fait du bien quoi parce que euh, justement on on a ils ont aussi enfin en entreprise on a ils ont aussi marre de de de, se re, de tous se ressembler quoi d'être tous en costard cravate ou euh, et justement de, de sortir un peu de là enfin les gens sont un peu plus ouais un peu plus détendus un peu plus ouverts à, à, à ouais un, un début de différence voilà.
3: Euh, Je reviens, juste une dernière question sur le monde de l'école avec un débat et j'aimerais bien avoir votre retour rapidement au au 3. Euh, Que pensez-vous de l'épineuse question du retour de l'uniforme à l'école Parce que, à l'époque, les élèves avaient tous un uniforme, ça annulait aussi tous ces sentiments de classe sociale, ceux qui étaient riches, ceux qui portaient des marques, ceux qui n'en avaient pas. Euh, euh, Ça plaçait tout le monde sous la même même image et puis ça donnait aussi... euh, C'était aussi le le, le blason, les les couleurs de l'école. Mais à l'époque, il y avait aussi des techniques pour pimper son uniforme, hein, et du coup pour exister, pour marquer sa personnalité euh, à travers un, un uniforme. Est-ce que, Sophie, par exemple, vous aimeriez euh, le retour de l'uniforme à l'école
0: Pas du tout. <rire> non, je pense que... Enfin, moi, je n'y vois aucun intérêt, surtout quand on nous le présente comme la solution qui va tous nous sauver. Euh, c'est quand même particulièrement ridicule. Euh, non, je pense que c'est, c'est bien que les que les enfants puissent justement aussi s'exprimer à travers euh, leur euh, leur manière de, de s'habiller. euh non, vraiment, pour moi, c'est un non-sujet, non vraiment. Non
1: pour Sophie, pour vous, Jérôme. Alors, moi, je vais t'obliger d'être sincère. C'est un, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, en ouais. tout cas. Alors Je trouve ça intéressant parce que... Euh, alors, évidemment, c'est en aucun cas, je pense, euh, la solution pour régler les modes de l'éducation nationale. Pas du tout. Euh, mais j'ai, j'ai toujours été assez fasciné par le modèle anglais. J'ai trouvé toujours ça plutôt élégant, aussi. Ouais. Enfin C'est pas non plus euh, un signe de non-élégance euh, que de venir en uniforme quand il est taillé, quand il est un petit peu on va dire, inventé par, par l'école. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça, que ça dépolarise le débat aussi. C'est-à-dire que oui, évidemment, euh, qu'il faut laisser des moyens d'expression. Mais vous le rappeliez, je pense qu'il y a mille façons de le faire derrière en personnalisant effectivement un sac ou un vêtement. Euh, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ça devient un tel marqueur, on va dire, de, de, de classe sociale que je, je trouve que ça permettrait en tout cas de remettre euh, les choses de manière un, un tout petit peu plus égalitaire, mmh. Alexia. Alors rapidement. moi, pour
2: l'avoir vécu euh, quand j'étais jeune, euh, bah, c'est non. <rire> non, en fait c'est alors dans un pour un groupe oui c'est bien parce que ça unifie les gens et du coup les gens se, enfin il n'y a pas de ouais c'est il y a plus dans une question d'unité oui c'est bien mais en tant qu'individu c'est c'est compliqué. Vous imaginez de mettre tous les jours la même chose
1: Il reste des cheveux tous les jours. Il hein reste des cheveux, il reste encore. Oui chose. mais
2: c'est euh, c'est euh, bon, moi je sais que quand j'étais euh, quand j'étais à d'eau, ça m'a vachement euh, ça brimé, va quoi. Ouais. Et euh, Parce qu'on n'avait même pas le droit de pimper la tenue avec un petit kiss. Ah oui. ou euh, non, non, c'était assez strict. Mais euh, après, ça de chacun. Moi, je... je voilà, c'est de porter toujours la même chose. Elle euh, a vécu compliqué. la situation, voilà, mais en tout
3: cas, ça fait ouais. débat. On, comment peut-on ressembler à tout le monde et en même temps à personne Les grands contrôleurs nous répondent au micro de Frédéric Horry.
1: Déjà, on est dans un monde où le regard des autres est omniprésent.
3: Je déteste l'idée de ressembler à tout le monde et Paris me donne cette impression. Il y a une espèce de foule immense, on est tous des anonymes. Et je déteste qu'on dise, ben bah, en fait, es au milieu de cette fourmilière. Enfin, c'est quelque chose qui me fait
4: peur. Quelqu'un qui veut se fondre dans la masse, c'est pas bah, quelqu'un qui est comme tout le monde. Moi, je pars du principe que chaque individu est unique. Et après on a une personnalité Même si on essaye de la cacher Dans la façon de s'habiller, dans la façon de se comporter etc.
0: Même si on essaye justement De se dire je suis anti-système C'est que quelque part on veut se faire percevoir Comme quelqu'un anti-système
4: On se force
3: tous un peu à être dans l'originalité Mais du coup à vouloir faire ça bah, T'es plus du tout original Parce que tout le monde veut être original Tout le monde veut se démarquer d'une façon ou d'une autre On a beau vouloir être original Il y en
4: aura toujours qui seront pareils que nous Par exemple on veut imiter quelqu'un En regardant les mêmes choses que la personne ou c'est, c'est aussi une manière de se cultiver et de se nourrir pour pouvoir renvoyer euh, sa propre personnalité et son propre goût euh, sur quelque chose.
3: Tu te confondes pas à ça toi-même et tu te dis finalement bah, je suis un parmi tant d'autres et puis le, c'est impossible d'accepter cette idée hein. en tout cas moi je, je, j'arrive pas le, à supporter cette idée là il faut être ce qu'on est, ce qu'on a envie et pas forcément se dire il faut absolument que je sois original par rapport à ça c'est
0: ce sujet là j'ai un peu de mal à en parler parce que tout le monde a envie d'être différent d'être la personne unique qui a ce talent ou cette réflexion c'est cette chose en fait qui fait qu'on est différent mais au final on veut être quand même dans un tout
3: être dans un tout, merci à, à vous qui nous avez répondu. Je retiens notamment la, la notion d'originalité. C'est peine perdue d'être, de vouloir être original à tout prix finalement
2: j'ai juste rebondir là-dessus aussi parce qu'en fait euh, c'est marrant parce que c'est pas forcément être original de, de pas enfin euh, d'avoir sa propre identité en fait on peut avoir son identité sans avoir euh, du fléau partout enfin euh, sans qu'on nous remarque euh, de loin et, euh, et en fait l'idée c'est vraiment de trouver euh, de, de mettre en accord sa personnalité. Avec son look. Et ça peut passer par quelque chose d'original, mais ça peut passer par quelque chose de beaucoup plus fondu dans le décor. Quoi.
3: Alexia Marantier, cofondatrice de Alexia et Marilyn. Parlez-moi de votre métier. Il y a quelques siècles, je le disais, c'était les rois et les reines qui pouvaient se permettre mmh. le luxe d'avoir un conseiller en communication visuelle. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut se faire conseiller sur son look, sur sa façon d'exprimer visuellement sa personnalité. Quels sont les profils de vos clients si on doit un petit peu euh, catégoriser, on le fait toujours dans notre société. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme conseil spécifiquement
2: Alors en fait, ils... Le niveau, ouais, il y a un peu de tout en fait parce que euh, nous, notre, c'est vrai que notre objectif à l'époque quand on a créé l'agence c'était de rendre ce métier vraiment hyper accessible hyper abordable ne serait-ce qu'en termes d'approche euh, et de prix aussi et enfin euh, et il y a, comme, y a ce, cette volonté vraiment de enfin de, je me répète hein, mais de trouver vraiment euh, sa personnalité et euh, on nous dit souvent ben bah, voilà moi je suis quelqu'un d'hyper rigolote euh, je, suis, euh, je suis dynamique je suis ci je suis ça et ça se voit pas dans mon look euh, et aujourd'hui, avoir un bon look, c'est pas c'est tout sauf superficiel en fait. Et les gens s'en rendent de plus en plus compte et les gens aussi se rendent compte du pouvoir du vêtement et que euh, de enfin euh, pouvoir donner une image, une bonne image à travers un vêtement, euh, c'est hyper puissant parce que c'est ce qu'on voit en premier. Après bien évidemment, il y a la personnalité, mais le on peut pas s'empêcher de, de poser un avis sur 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 la tenue de quelqu'un mmh. et qu'on ait un style ou qu'on ait pas de style, c'est un choix en fait.
3: Comment vous travaillez de façon très concrète Comment vous les accompagnez Ça passe par quoi
2: Ah, ça passe par plein de choses. Ça passe y a par un questionnaire euh, à la ouais, base. Oui, alors sur... en fait, c'est un métier où on pose beaucoup de questions parce que les gens, on les connaît pas. Donc, il euh, y a une première phase de découverte. Après, on va étudier bah, les couleurs. En fait, c'est un métier. On dirait pas comme ça, mais c'est un métier qui est très technique. Euh, par, euh, ça passe par les bonnes couleurs. Il y a beaucoup d'illusions d'optique. Euh, donc, on va euh, aussi étudier la morphologie parce que mmh. tout part du corps. Il y a euh, tel. Enfin, c'est le vêtement qui, il y a certaines formes voilà, qui ne prend pas à certaines exactement. morphologies. Donc, il y a les cou- il y a le corps il y a donc la silhouette il y a aussi euh, il y a une partie shopping on va amener les, les donc gens ça, c'est en, le côté en perso- couleur peur. voilà c'est ça mais après on est vraiment plus dans le conseil en image ouais. parce que c'est vraiment un, un conseil euh, de fond comble, euh, voilà de, ouais. de A à Z où il y, y a un vrai accompagnement c'est vraiment tout ce qui est personal shopping relooking c'est plus dans l'instant T alors que là il y a un vrai travail de fond il euh, y a un côté très psychologique aussi dans ce métier là donc après voilà on peut aussi faire un trick dressing euh, et ça c'est vraiment génial parce qu'on apprend à mieux consommer aussi donc donc ça aussi c'est bien. Et, et alors qu'en boutique aussi, il y a le, le côté on va rassurer les gens parce qu'aujourd'hui on est un peu on parlait des marques tout à l'heure, on a on a des marques mais de, dans, dans tous les sens. Mmh. On rentre dans des boutiques, il y a un nom de vêtements, c'est juste ça, juste ça donne juste envie de ressortir. Donc on est là vraiment pour les accompagner et les et les conseiller, les rassurer. Donc,
3: peut-être qu'ils achètent moins de vêtements, mais c'est des ça. vêtements qui vont être à coup, qui vont porter qui à vont coup porter
2: sur... parce que du coup ils, en fait l'idée aussi c'est d'apprendre des choses sur soi mmh. et de se dire bah voilà ça c'est Ma morphologie, ça c'est des couleurs qui me vont bien, donc du coup je sais qu'en boutique, bah ça et ça c'est bien pour moi, et ça par contre je vais peut-être un peu oublier, et ça passe aussi bah, par la coiffure, par le maquillage, euh, c'est essentiellement ça. Ouais.
3: Est-ce qu'on ose être différent aujourd'hui? Est-ce que les gens qui viennent vous voir vous demandent aussi de proposer qui enfin? d'affirmer leur 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 différence ou leur personnalité parce que je me dis que ceux qui sont vraiment différents dans la vie ils n'ont pas besoin d'aller voir un personal shopper ou d'aller voir un un, un, ces métiers de conseiller en
2: image non effectivement et euh, et effectivement ils nous demandent en fait de les de euh, ouais de 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 leur montrer comment être différent à travers euh, à travers leur look quoi à travers leur image
3: alors il y, y a la fameuse mode du cool, hein, vous savez ce qui est tendance, mm. euh, ça, ça n'a pas grand chose à voir avec notre individualité
2: euh, Non, bah non, 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 c'est... Euh... Puis dès qu'il y a le mot tendance, moi ça... Ouais, ça me passe au-dessus, voilà.
3: Et, est-ce que vous considérez votre client comme euh, un individu unique euh, Parce que j'ai pu voir, j'ai, 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 c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu certaines émissions sur M6, avec euh, la fameuse Christina, mm. euh, que elle voulait donner un look à quelqu'un qui en avait un complètement différent pour le révéler, pour qu'il soit mieux mais en lui disant ça ça va t'aller mais j'avais l'impression que le type était euh, ou la ou la l'homme ou la femme était complètement désarçonné de ce changement parce que c'est quelquefois des changements assez radicaux et je me dis mais 15 jours après je suis certain qu'il a retrouvé son vieux euh, t-shirt informel et son son baggy où est la limite entre vouloir façonner un individu en lui disant ça ça va lui aller mais c'est selon mon point de vue et respecter l'individu
2: ben en fait ouais, vous avez raison quoi enfin quand on voit les émissions c'est de la télé aussi donc euh, il y a un, il faut qu'il y ait un avant après assez euh, assez fort euh, et ça peut être assez violent et, euh, et au contraire c'est euh, euh, l'idée du, du métier de conseiller en image c'est, euh, c'est de, de faire tout sauf ça, en fait. Il ne euh, faut surtout pas faire des mini des, des duplications. Et c'est pour ça que, c'est ce que vous disiez, chaque être est unique, et on l'entendait tout à l'heure dans les témoignages, c'est que chacun est unique. Donc, il euh, n'y aura jamais le même conseil en image pour euh, tel ou tel client. Quoi.
3: Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont venues vous voir après un changement, une évolution pour vous remercier et qui ont pris conscience euh, ouais. de ce qu'elles étaient beaucoup plus.
2: Ouais, ouais, ouais. Il y a des. Euh, bah, c'est un métier aussi. C'est, c'est pour ça que c'est très humain, c'est qu'il euh, y a un côté un peu euh, psychologie du vêtement et euh, et le, le, le bien-être passe aussi par l'image. Et à partir du moment où on trouve bah, cet accord, où on a enfin trouvé cet accord entre ce qu'on est au fond de soi-même, donc sa personnalité et ce qu'on dégage, il bah, y a un regain de confiance et euh, bah du coup on est bien dans ses baskets, quoi. Et euh, et c'est vrai que oui la plupart des clientes reviennent après avec des mots enfin, qui euh, qui font euh, enfin, qui sont, c'est un bonheur quoi, ça c'est de, la récompense ah ouais de mmh. lire que quelqu'un a soit trouvé un boulot ou soit trouvé un copain ou ou, euh, ou ouais ou enfin tout simplement se sent mieux dans ses dans ses baskets grâce grâce à l'image c'est alors
3: vous m'aviez dit génial, en préparant ouais. cette émission que certaines personnes viennent vous voir parce qu'elles ont besoin de changement et quelquefois d'un changement un peu trop radical parce qu'elles sont dans dans un état de nervosité hein, quelquefois mmh. parce que après une une rupture souvent, hein, ça mmh, arrive. Oui. Euh, et là, le risque, c'est de, de 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 changer trop radicalement.
2: C'est ça. C'est pour ça qu'on pose des questions. C'est-à-dire qu'une cliente <rire> qui a les cheveux très très longs et qui me dit, ouais, moi, je veux tout raser. Je vais essayer de sa- de comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, et souvent, les gens, c'est marrant parce qu'ils disent, oui, moi, je veux un changement radical. Je suis prête, etc. Et en fait, quand on les met bah, face face à face à leur décision, face à leur envie, bah, elles prennent un pas de, enfin, elles font un pas en arrière et du coup, ça ça devient un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que il faut les accompagner petit à petit. Et c'est pour ça que c'est un métier où il y a plein d'étapes pour arriver à une finalité. La finalité, en fait, c'est quoi C'est un amoncellement de plein de choses qui vont créer un un ensemble harmonieux, en fait, et qui qui leur correspond. Parce que l'idée, c'est que quand elles se voient dans un miroir, elles se reconnaissent. Et ça, c'est hyper important.
3: Sophie Audoubert, Jérôme Lhermenier, quand vous entendez le, le témoignage d'Alexia sur son métier, est-ce que c'est une tendance lourde hein, qui s'affirme cette euh, cette euh, personil, cette personnalisation euh, de l'image Et puis il y a aussi un peu de la psychologie. Et est-ce que c'est quelque chose Qu'est-ce que ça dit de notre société
1: ah, En tout cas, pour euh, pour faire le parallèle avec les marques, c'est, que c'est clair que les marques ont, ont bien compris que l'idée même de la personnalisation personnaliser un service ou un produit c'est, c'est évidemment quelque chose qui coche pas mal le cas aujourd'hui donc la data euh, le digital le permet aussi euh, beaucoup et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de marques qui se sont euh, engouffrées euh, là-dedans Nous on observe avec beaucoup d'attention euh, le, ser- le, le secteur de la beauté par exemple mmh. et c'est assez dingue de voir euh, La façon dont les marques sont capables aujourd'hui de fabriquer sur mesure un rituel, un diagnostic ultra précis d'une peau, par exemple. Donc voilà, tout ça est aussi fait dans une logique, une logique de vente, puisqu'il s'agit à la marque de mieux connecter avec ses consommateurs et de vendre une expérience qui soit adéquate. Mais après, là où il faut aussi s'interroger, c'est est-ce que la Personnalisation dont on parle, elle est si aboutie que ça. Donc la beauté, c'est intéressant parce qu'on peut aller très loin effectivement dans un diagnostic. Après, aujourd'hui, on confond un peu personnalisation et individualisation, et c'est et c'est assez et c'est assez différent finalement. Et, et, et c'est vrai que parfois, on a l'impression que une marque ou un service s'adresse à nous de manière extrêmement fine. Et, et finalement, c'est pas le cas. Et, et Netflix, c'est, euh, c'est, c'est un exemple assez parfait pour ça. C'est-à-dire que finalement, euh, on est plutôt, euh, on va dire, euh, associé à un groupe ou à des comportements. Donc, on est plutôt euh, finalement catégorisé euh, qu'individualisé dans mmh. le rapport qu'on va entretenir euh, au service ou, ou à la marque.
3: Ils nous mettent dans des cas. c'est pas très responsable hein, quand on parle de, de
1: marque. Je pense que c'est un pas. Je pense que tout ça structure aussi. Mais euh, je pense qu'il faut avoir... Euh, nous proposer euh, assez honnête euh, avec ça et, et, et je pense qu'au final même en tant que consommateur on le sait un peu on se doute bien que la recommandation de netflix elle n'est pas uniquement euh, centrée sur, sur soi mais, mais qui font des parallèles avec l'algorithme la, la à qu'elle calculer effectivement et faire des rapprochements Sophie Audoubert, sur sur le,
3: le métier d'Alexia et sur ce que ça dit de notre société, de notre besoin peut-être. Euh, euh, qu'est, comment qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça fait naître en vous
0: Alors j'ai trouvé ça euh, vraiment très intéressant hein, la, la, ce qu'elle a décrit de, de son activité euh, ici. Alors après, est-ce que c'est si nouveau euh, J'étais en train de me dire euh, finalement. Euh, à non, mon ce avis, qui est nouveau, c'est que c'est une Elle aurait pu travailler à la cour de Louis XIV. Mmh, euh, c'est ça. <rire> <aurait été> ravie. <rire> <Ouais. rire> Euh, alors qu'est-ce que ça dit de notre société bon le rapport à l'image, on en parle beaucoup c'est un peu une tarte à la crème aujourd'hui mais quand même qui me semble bien réel. et justement ce que je trouve intéressant dans ce que Alexia décrivait c'est que c'est ce travail pour aider l'autre à trouver le bon regard finalement parce que ce qui est, là on est un peu envahi par les c'est ce que disait aussi là, ce, ce, les témoignages que vous avez passés tout à l'heure euh, qu'on est dans une société où on est soumis sans cesse au regard, ce qui est vrai évidemment et c'est amplifié par les ça a toujours été le cas, bien entendu, mais là c'est amplifié de manière complètement exponentielle. Et je pense que le, le travail qui est nécessaire pour chacun et qui est difficile, c'est de trouver, enfin de se sentir bien par rapport au bon regard, c'est-à-dire pas vouloir plaire à, à, à l'ensemble des regards, mmh, mmh. Mais, mais à certains regards qui, qui nous qui importent. Important pour nous. Mmh. Et aussi, un aussi. Et aussi, un, bien sûr, oui bien
3: sûr Déjà, oui. déjà le, le, son propre regard. Jérôme Lhermeignet, est-ce que les marques usent les codes du "je suis unique" aussi de par mes contradictions J'entends par là, c'est pas parce que j'écoute telle musique que je vais me saper de telle manière, manger tel produit. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on a tout, souvent tendance à mettre ça dans des tribus, les hipsters, etc., ou, ou même les, les codes beaucoup plus urbains. Est-ce qu'il il y a des marques qui commencent à intégrer le fait que chaque être humain soit aussi rempli de contradictions Et c'est ce qui fait peut-être
1: son unicité. Oui, c'était la grande campagne de McDonald's sur le « Venez comme vous êtes ». Je pense ouais. que ça a quand même marqué les esprits. Après, la plus récemment, j'ai vu qu'il y avait un buzz sur une campagne Jennifer, qui est effectivement une marque qui a priori fait pas toujours rêver, mais ils ont vachement joué là-dessus, justement. Sur le fait que, je crois que c'est « Don't call me Jennifer et, ». Et, et l'idée, c'est, c'est de casser un petit peu le stéréotype qui peut être associé à la marque et par extension associé à différentes personnes. Donc oui, c'est assez intéressant. Je pense que les marques ont compris aujourd'hui qu'il y avait un discours de vérité, de transparence et que, et que plus elles sont honnêtes avec, euh, avec ce qu'elles peuvent proposer, avec la façon dont elles l'ont construit dans le temps, bah mieux ça marche parce que je pense qu'on est tout, on a tous envie de cette idée de transparence et euh, d'humilité et d'honnêteté, clairement. Vous pensiez écouter un podcast sans pub, mais je suis
3: désolé, c'est l'heure de la réclame.
1: Name? Okay, well, stage is yours. C4 cactus édition OneTon. Elle plaît à ceux qui n'aiment pas plaire à tout le monde.
3: J'ai choisi c- cette pub de Citroën parce qu'elle révèle aussi une chose. C'est aujourd'hui, on peut euh, proposer des voitures ou des produits à ceux qui veulent vraiment se distinguer, être unique. Là, c'est euh, être là finalement on l'attend pas. Hein, cette petite fille qui arrive devant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pub. Hein, mmh. C'est devant un télécrochet type Nouvelle Star. La petite fille, elle arrive. On dirait un petit ange. Et d'un coup, elle se met à chanter du du hardcore. Il euh, euh, y a des marques qui euh, qui euh, qui vraiment s'adressent à ce type de clients.
1: C'est-à-dire sur, euh... C'est-à-dire
3: d'aller d'aller chercher euh, aujourd'hui des personnes qui veulent être différentes et être qui ne veulent pas plaire à tout le monde, comme on l'entend euh, dans ce slogan.
1: Bah, il y a beaucoup de marques qui se construisent sur des ruptures, en fait, sur les principes de rupture. Donc, euh, ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue dans le temps. Ça veut dire qu'on peut prendre l'exemple d'Apple, qui arrive en disant qu'il va vous libérer de la machine, rentre, rendre l'expérience super fluide. Est-ce que c'est encore euh, si euh, rupturiste que ça Probablement pas. On peut prendre euh, différents exemples. Euh, je pense à une marque comme Michel Augustin dans l'alimentaire qui mmh. est arrivée effectivement, avec un ton de voix. Enfin, on était tous assez attirés par ça. On, on voyait des marques arriver des, 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 de l'Angleterre comme Innocent. Enfin, voilà Toutes ces marques qui tout d'un coup ont commencé à nous parler, ont commencé à se comporter de manière beaucoup plus décomplexée, moins ouais. industrielle, ça plaît. Est-ce que c'est encore si niche que ça, si rupturiste que ça Probablement pas non plus, ça veut dire qu'on voit bien que finalement se pose pour une marque la question de l'échelle, c'est que avoir une stratégie de rupture dans une logique on va dire un peu niche qui va s'adresser à un groupe on va dire de, de gens extrêmement ciblés qui euh, portent des valeurs euh, en commun Derrière, quand il s'agit de se développer et de plaire au plus grand monde, c'est pas toujours évident à concilier. Et tout d'un coup, une marque était absolument branchée hier. À l'exemple de notre hipster devient un petit peu plus mainstream et un peu et un peu moins cool. Donc ça pose voilà la question de l'échelle. C'est c'est, c'est pas très difficile on va dire, d'être d'être branché quand on s'adresse à quatre à personnes sur Instagram. Mmh. Euh, mais quand on veut se développer, derrière, c'est un peu plus compliqué. Dernière question sur cet aspect euh,
3: marque et, et communication en lien avec ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous parler de la tendance du blending Qu'est-ce que
1: c'est Ah oui, alors c'est intéressant. Le blending, c'est la façon dont... Euh, on pourrait en parler avec Alexia sur la façon dont les marques de, de, de mode et de luxe euh, se sont complètement uniformisées. Alors, moi qui suis un petit peu les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup, beaucoup dans les communautés de design euh, sur lesquelles j'opère. C'est vrai que ça a choqué beaucoup de monde parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que même des marques assez historiques comme Burberry, euh, Saint-Laurent, euh, tout le monde s'est lissé avec une, une typo absolument similaire, euh, mmh. sans patins, bâtons. Bah, pourquoi Parce que c'est un comportement de marque très digital. Et, 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 ah, et...
3: Attendez, attendez, je comprends pas. Pour ceux qui, qui découvrent qu'ils sont pas des experts de la communication c'est... C'est euh, un ouais, peu. ça permet
1: ça permet à la marque d'être absolument lisible sur plein de petits formats D'accord. sur plein d'écrans et puis euh, ça permet d'être parfaitement responsive euh, donc de s'adapter à tous de les formats ouais. à tous les formats absolument et mais du coup c'est vrai que euh, l'identité elle-même devient absolument euh, similaire et interchangeable et ce qui est drôle d'ailleurs c'est de voir que euh, euh, à l'opposé de ça, les marques qui ont euh, pris le plus de risques sont pas forcément ces marques-là. Mais une marque comme Zara, par exemple, dans son identité, a pris beaucoup plus de risques. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, il y a un parti pris euh, visuel qui est intéressant. Mais ça pose la question de ce que la marque aussi veut exprimer. Et je pense que pendant très longtemps, euh, la personnalisation, le sentiment d'appartenance passait beaucoup par l'identité. Aujourd'hui, c'est... c'est... Davantage par l'expérience, par le pouvoir de l'émotion euh, ressentie et du vécu. Donc, je pense que c'est aussi parce que, on parlait de personnalisation tout à l'heure, l'effort ne va pas forcément être mis aujourd'hui sur une identité, mais, mais plutôt sur sur un parcours et sur euh, et sur des moments de vérité euh, euh, un peu plus larges.
3: Ressembler aux autres ou ne surtout pas ressembler aux autres. Je vous pose la question, Sophie Audoubert. Est-ce que cette envie de ressembler à aucun autre, ça existe aussi chez les profs où vous avez tous forcément un modèle de référence chez vous <rire> quand on fait Oulala, ce métier-là La
0: question piège. Euh...
3: <rire> est-ce qu'on est essaye de se distinguer aussi dans sa manière d'être, de, de d'enseigner quand on est prof. Est-ce qu'il y a une, je vais pas dire une, une compétition, mais là aussi des des, des, des différentes identités dans un Ouh. quand vous, vous retrouvez euh, en salle de en salle de, de prof euh, entre Ouh. midi et deux
0: Oui, sans doute euh, sans doute forcément, on est un, un groupe nous aussi hein, euh, bien sûr avec euh, avec euh, nos, nos codes nos, nos identifications mais cela dit, bon j'aurais tendance à à botter en touche euh, un peu pour euh, reprendre ce que disait Alexia euh, tout à l'heure. Euh, euh, je pense que la clé c'est plutôt de de chercher à être euh, euh, le prof qu'on, qui, nous, qui correspond à notre identité en fait hein, c'est 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 ça la vraie recherche en réalité c'est
3: on partir de soi pour euh, voilà. pour ensuite euh, soit avoir un look soit faire le métier qu'on, qu'on aime euh, finalement après avoir échangé le sujet alors on est on est parti dans des dans des chemins très très variés mais c'est aussi euh, la richesse de, de cette émission est-ce
1: qu'on peut ressembler à tout le monde et à personne quand on reprend le, le thème de l'émission de manière instantanée, j'avais pensé à l'art, en fait. Je m'étais dit, mais tiens, finalement, quel est l'objet qui pourrait absolument euh, ressembler à, à personne et en même temps euh, plaire à, à, à tout le monde Et je pense que c'est un peu la dynamique de l'art. C'est Finalement, quand on prend un tableau comme la Joconde, ça ça, oui, ça, ça. ça, ça plaît à peu près à, à tout le monde. En tout cas, on ne peut pas dire que le tableau n'est pas universel. Et en même temps, c'est très c'est très singulier. Donc je trouve que l'art, est, et, et c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la mode ou même par rapport à l'éducation, je pense qu'on voit bien aussi quand on va au bout de soi-même on arrive à trouver peut-être un, un, un début d'universalité et, et je trouvais que le geste artistique était euh, un, un super exemple par rapport à ça
3: sur ce questionnement qu'on a les uns les autres euh, à tout âge finalement sur euh, le, ce besoin de, 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 de ressembler à d'autres euh, pour trouver une tribu et en même temps de se, de se trouver en tant qu'individu euh, est-ce que vous auriez un ou deux conseils pratiques à nous donner Alexia pour vivre ça de façon
2: détendue Il y a une question qu'on me pose souvent c'est euh, bah, demain qu'est-ce que je vais mettre quoi Et au lieu de se poser cette question c'est mais déjà... Regarde le temps qu'il fait non déjà <rire> En ce moment c'est un peu bipolaire donc c'est un peu compliqué <rire> c'est ça. donc prends un pull le matin et après merci un t en dessous mais... Euh... Mais du coup, au lieu de se poser cette question-là, c'est plutôt c'est quelle est l'image que j'ai envie de dégager. C'est bah demain, si vous avez un, je sais pas, un entretien hyper important, vous avez besoin d'être plus sérieux, plus machin, ou plus je sais pas quoi. Euh, si vous avez un mariage, est-ce que j'ai envie d'être plus féminine, plus moderne, plus voilà. Donc au lieu de se demander qu'est-ce que je vais mettre, c'est plutôt quelle est l'image que j'ai envie de dégager. Et, euh, et après, dans, les, dans, enfin c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'art et dans les vêtements, c'est pareil. Il y a des vêtements qui plaisent à tout le monde. Donc ça peut être une bonne base pour se créer un style et, euh, et en plus ce sont des vêtements qu'on va garder d'une saison à une autre donc on, on protège la planète donc c'est plutôt pas mal mmh. et après on peut se rajouter des petites touches un peu plus un peu plus dans l'air du temps quoi.
3: Sophie Audoubert, euh, pareil, sur ces questionnements, que peuvent avoir les jeunes justement, hein, euh, cette dualité Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire s'il y avait un ou deux conseils pratiques
0: Ah, des conseils pratiques <rire> Je suis pas très douée pour les conseils pratiques, mais je vais je vais, je vais proposer une réponse de, de littéraire en fait. Euh, pour moi, cette question-là, euh, c'est la même qui se pose par rapport au langage en fait. On, a, on est tous contraints par euh, le, le langage qui appartient à tous. Et pourtant, euh, on a des écrivains qui écrivent des des œuvres exceptionnelles avec ces mots-là.
3: Merci à à tous, à toutes, d'avoir participé euh, à ce débat sur cette nouvelle contradiction. Donc, peut-on ressembler à tout le monde et à personne J'espère que ça vous a permis de de vous forger aussi, vous, votre opinion euh, libre et curieuse sur ces sujets. Merci à nos trois invités. Sophie Audoubert, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Alexia Marantier, merci. Merci. Donc, on peut vous retrouver euh, et et vos conseils et Marilyn, sur quel site Alors,
2: c'est marilynalexia.com et on a même un blog, on donne plein de, plein de conseils et euh, sur notre compte Instagram aussi, en story euh, on donne des conseils vraiment assez souvent Parfait,
3: merci Jérôme Lhermenier merci pour merci cette beaucoup. première Donc ce futur Brand, merci exa- également à, à Félix Pâturange qui a réalisé cette émission et un grand merci à Charles Ferry et Fred Fredori pour la préparation de ce podcast, je vous dis à très très vite pour un nouveau numéro du Topier.